1: sintonizas Radio Letrarium. Es jueves, soy Tony Negre y te doy la bienvenida al programa donde florecen los almendros. Emitimos desde la isla de Mallorca en España, rodeados del mar mediterráneo azul y su brisa marina. Cruzaremos el sosiego del bosque, navegaremos el mar en calma y llegaremos a la quietud del horizonte. Inscríbete en Radio Letrarium, Tierra de Escritores, y participa activamente. También puedes entrar en el chat durante el programa. Empezamos. Relájate. Quítate los zapatos. Y disfruta.
0: Conéctate. Disfruta de playlists seleccionadas y programas especiales Letras, podcast, radio, arte. Sintonízanos en letrarium.com.
1: de saber que este sobredicho hidálogo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros. Del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro y vino a perder el juicio por todo aquello que leía en los libros. Esto escribía el poeta y escritor, el sociólogo y humanista, el artesano de las letras. ...el conocedor del ser humano y de sus ilusiones y sus desdichas. Esto lo escribiría entre las paredes de su habitación, en su mesa de madera sin pulir, sentado en su silla sin comodidad, con la tenue luz de unas velas y la poca luz natural que entraría por unas ventanas dirigidas al oeste, con hambre acumulada en su estómago y sueño acumulado en sus pestañas... Sancio en todo su cuerpo y la cama sin hacer. Algo de lumbre en la chimenea, un poco de vino a medio fermentar en una jarra y su vaso ennegrecido. Una gran imaginación mientras va deslizando su pluma sobre un papel rústico, con elegancia en sus trazados y en lo que va y en lo que la tinta deja escrito que de otra forma no se escribía en aquellos tiempos. Escritos divertidos, poéticos, intensos, breves, densos en humanidades y esas cosas tan variadas que tienen los escritos de don Miguel. La estética siempre por delante, escritura sosegada y tranquila de rumiar mucho para entenderla y digerirla mejor. Y escribía otro poeta en otra ocasión que no cae la hoja del árbol en otoño porque se rinda. Lo hace porque ha terminado su ciclo vital. Cae para posarse junto a la taza de café mientras escribo en la terraza o en el porche. Tanto tiempo oliendo su aroma que termina por acomodarse y enamorarse y al final busca su contacto. ¿Quién podría ser? La naturaleza anda por unos garroteros difíciles de entender. Le pidieron al escritor que escribiera algo, no solo pensó dos veces, abrió el cajón de su mesa y empezó a buscar letras, con las que formar palabras, luego las ordenó en el papel, para que fueran leídas. El libro, al final, está hecho de letras, de sílabas, de palabras, de frases, de párrafos, sin letras no hay libro, y sin ideas tampoco lo peor, como siempre, la indiferencia del lector. Hay que generar inquietud, reflexión, pensamiento, pensamiento crítico, duda, esto que ya hizo el escritor antes de coger la pluma y escribir. Han invitado al escritor a una presentación, a un acto de promoción, sala acogedora y tan grande como uno quiera pensarla porque siempre se queda pequeña. Gente inquieta, con el libro en la mano. Silencio deseoso de escuchar al escritor, ojeando al azar y ojeando algún párrafo que impulse su lectura o provoque una pregunta. El escritor dijo pocas palabras. Era más del escuchar y conversar. Tenemos que empezar a entender el lenguaje de los silencios de un escritor. «Si no entendemos nuestros silencios, nunca entenderemos nuestras palabras», añadió. ¿Qué no pagaría por estar en una cola esperando que don Miguel me dedicara y firmara su quijote, con una foto de móvil incluida? Pero era otra presentación, y mientras esperaba se me fue la imaginación. Todo en unas horas de un día cualquiera. Luego, de todo el barullo, se sentó en una butaca de comodidad y se puso a conversar con los rezagados de siempre. Un vaso de agua para aclarar la voz, que la palabra de uno tiene tanta importancia como la letra escrita. Nuestras veces habría contestado que él había nacido escritor y poeta, que escribía por necesidad, que ya no es como antes, tiene sus años... ...y lo próximo llegará cuando toque... ...no sabe de qué tratará... ...algo saldrá si pienso bien y reflexiono lo adecuado... ...se hizo tarde y apareció el desasosiego en el autor y en el lector... ...los años acumulan saber... ...ganas y pereza... ...necesidad y cansancio... ...haremos noche aquí y mañana con la tranquilidad de la luz llegaremos a casa un pueblecito por encanto que le inspira. Todas las mañanas se despierta el, el silencio que se produce entre una ola y la otra, entre una brisa y un viento, y el contacto de su perro cuando lame su mano. La costumbre es una rutina que no se puede perder. A su edad es vulnerable y se emociona cuando escribe, incluso cuando piensa. ...y piensa mientras camina y camina para mantenerse a salvo... ...y se mantiene a salvo porque piensa, duda y escribe... ...luego vienen las tertulias de la mañana... ...aprovecha para conversar y expresar opinión... ...siempre con otros jubilados dispuestos a escuchar y opinar... En el mismo camino que ellos recorren... ...el perro lo hace tres o cuatro veces... ...es inquieto porque es joven... Se habla al perro y éste le escucha y le sigue la corriente. La cultura nos pertenece a todos. El que no quiera compartirla, que no escriba, que no pinte, que no haga cine, que no escriba partituras y otras cosas que forman parte de la intelectualidad. Mayo, primavera acomodada, desmadre de la naturaleza. Todo acompaña y nada sobra. Literatura poderosa y elegante. Flores y algún día de lluvia para dar de beber al campo y al bosque. Y limpiar el aire. La imaginación del que escribe se mezcla con la imaginación del que lee. Algunos días se camina junto al mar. La brisa te da en los ojos y hace que lloren. Ese día las lágrimas saben a sal. Sé que en estos momentos no puedes verme. Tengo la pluma entre los dedos de la mano derecha y luego juego con ella. Estoy pensando. Ten paciencia. Me mueve la conciencia de saber que lo hago lo mejor posible. Aunque el resultado a veces no es el esperado. Terminaré como empecé. La razón de la sin razón que a mi razón se hace de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo. Cosas de don Miguel y cosas mías.
0: Nuestra programación activa los recordatorios para no perder ninguna emisión en vivo de tus programas favoritos. Comparte en el chat, conecta, disfruta. Radio Letrarium es una iniciativa letrarium.
2: yendo al corazón, fuiste la culpable del error, En a mí pidiendo perdón, nunca te tuve y siempre fuiste mío, y mi alma y parte de mi vida, lo he entregado todo por amor, siento un gran vacío, frío y calor, oh, bueno. pero dime, quién Dime,
3: ¿Quién
2: te roba el alma? ¿Quién te roba el sueño? ¿Quién te ama en silencio? Oh, Será tu pelo, tu boca, tu risa, la mente que a mí me provoca, el alma se ha vuelto gris, me duele el corazón cuando me hablan del amor, cuando me hablan del amor. Pero dime, ¿quién? Me equivoqué queriendo tu amor, te equivoqué creyendo al corazón. Fuiste la culpable del error, vienes a mí pidiendo perdón. Nunca te tuve y siempre fuiste mío, de ti mi alma y parte de mi vida. Lo he entregado todo por amor, siento un gran vacío y calor. Pero di.
1: Buenas noches a todos los que estáis sintonizando Radio Letrarium, los que estáis en el chat igualmente, ya os iré informando. Y estaba pensando en ese momento que hoy es día 6 y es jueves, mañana por tanto será día 7 y viernes. Y si todo va bien, acompañaré a María contestando sus preguntas en su programa. Sabéis que es anfitriona de Radio Letrarium y tiene un bonito programa titulado Tú, mi poema. Estáis invitados porque ya sabéis que suelo pasar lista.
4: Seguimos con el programa.
1: Aprendí, cuando estudiaba primaria, que los ríos nacen en lo alto de las montañas y descienden sin remedio hasta el mar que los engulle, cruzando pueblos, bosques, paseos, campos y ciudades. Pues pensaba yo, igual que hace el río, hace el libro. Nace con un minucioso proceso creativo del escritor y termina en las manos del lector que lo lee. A su paso encuentra un borrador, documentación precisa, pasar de la escritura manual al ordenador, la editorial, la imprenta, la corrección y al final la librería, donde quedará expuesto. Un símil que puede funcionar para un buen entendimiento de esto que decimos. He leído, y me lo creo, que cada día alguien empieza a escribir un libro, Alguien lo sigue escribiendo O alguien lo termina Cada día Entran en manuscritos en las editoriales Y en las imprentas Cada día En definitiva Alguien entra en una librería Para comprar un libro Y leerlo La mente humana no para de crear Con mayor o menor acierto Pero la literatura Con o sin crisis Se crea, se imprime se distribuye, se vende y se lee. No sabéis el alivio que supone para mí decir esto. Como cualquier obra de arte, el libro puede gustar mucho, poco o nada. Esta es una de las grandezas de la literatura que hace que se considere un arte. La importancia no radica en que las obras literarias gusten más o menos. La importancia está en que quien las escribe y quien las lee ...lo hagan desde la libertad de pensamiento. Se trata de huir del pensamiento único... ...al que están anclados muchas personas... ...para su desgracia. La fama es un capricho... ...que solo puede tener un escritor. El lector no se puede permitir este lujo. Un lector nunca será famoso... ...por leer libros. De todas formas, no resulta fácil... ...juntar letras para construir palabras y juntar palabras de tal manera que gusten de ser leídas en párrafos, páginas y libros completos. Dependerá de la creatividad del autor, de la pluma que utilice, del pulso que tenga y de la libertad que disponga mientras realiza todo esto. La intencionalidad y la pasión del primero en contraste con el interés y el estado de ánimo del segundo, del uno y del otro. Dice un escritor que su éxito radica en describir un mundo paralelo a la realidad del lector. De eso se trata, pues, de un punto de vista de lo que vemos y de lo que pensamos. A partir de aquí se trata de contrastar. Y Estamos en primavera y tenemos día del libro, fiesta del libro, semana del libro, libro de temporada, libro clásico, ofertas... ...libros caros por su papel y sus tapas... ...que pasan a libros de bolsillo con tapa blanda... ...o de bolsillo y a un precio razonable... ...buen momento para hacer acopio... ...para el verano y el otoño... ...el tiempo de las novedades es ahora en primavera... ...porque el libro no pasa de moda... ...me refiero a los libros de verdad... ...de ninguna manera compraría las memorias de nadie que alguien ha escrito para su crecimiento y con la historia más inventada. Estos famosillos venidos a menos que publican su historia inventada en forma de memorias y que sólo algún despistado podría comprar en un momento de debilidad mental. Me refiero básicamente a los políticos. Toca el libro de primavera, que habla de días más largos y noches más cortas, de la luna, el firmamento en las estrellas del mar, que se va calmando a medida que avanzan los días, de gente que callejea en manga corta y toma café en las terrazas, que pasean cogidos de un paraguas o de la mano por si acaso se pone a llover o te pierdes, que se ponen sombrero para protegerse del sol en vez del frío, días casi planos de temperatura y llenos de color, agradables y apetecibles. Este es el libro de primavera, el que se lleva ahora, la historia de amor bien contada y con final feliz, que los que terminan mal son los de otoño o de invierno. Amores adolescentes, de juventud, de madurez y de edad adulta inteligente, de casi vacaciones, libros desenfadados y de media sonrisa, Páginas justas y letra grande que pueda leerse en cualquier sitio, incluso al anochecer acompañado de una copa de vino. Que funciona porque hay predisposición. Es la fase del río que cruza manso por el medio del pueblo y lo divide en dos. Sombreado por grandes árboles y con algunas aves cruzándolo a lado. Estos jubilados sentados en los bancos con la mirada fija y las manos temblorosas apoyadas en el bastón. Es el libro de primavera, el que toca leer ahora y el escritor lo sabe. Trama sencilla que puede leerse sentado en las escalinatas que suben y bajan. El descanso del mediodía con bocata y refresco. El libro que se lee desde la comodidad, porque se ha escrito desde la inteligencia. Este que el estudiante ya ha comprado para cambiarlo por el libro de texto en cuanto terminen las clases. El libro de regalar a cambio de una rosa. En primavera, la gente se inventa momentos de soledad y horas de libertad como excusa para tomarse su tiempo en el libro, de pasear con el libro en las manos y mirando a ninguna parte porque la mente está dentro del libro. Dejarse atrapar por un relato o por unas palabras. Esta frase para subrayar y este comentario al margen para recordar. El invierno ya es historia y el frío y las tormentas también. Días anodinos con frescor mañanero. Calor al mediodía y un refrescar nocturno. Qué placer cuando tienes ocasión de pasear con un libro en las manos. ...sentarte en cualquier sitio que te apetezca... ...abrir el libro por el punto... ...que nos hemos fabricado aposta ...para ojear con H... ...y ojear sin H... ...escritos con lucidez... ...que no pasan desapercibidos... ...porque están pensados para la primavera... ...la prosa y la poesía de primavera... ...está escrita para enamorar... ...que para otras cosas... ...están las otras estaciones... Alejarse de los libros más vendidos para centrarse en los de autor, con pasajes escritos para recordar nosotros. Este es el libro que leo, porque estamos en primavera. Algún libro habrá que te complazca.
0: Radio Letrario En Vivo
3: No puedes conquistarme ni con un saxofón Aunque se queje de amor Aunque se queje de amor ¿Y qué quieres que te cueste, corazón? No puedes conquistarme ni con un saxofón Aunque me hable de amor Aunque me hable de amor ¿Y qué quieres que te diga? No puedes conquistarme ni con un saxofón, aunque hable de amor, aunque hable de amor. ¿Y qué quieres que te cuente, corazón?
1: No, verdad. Tenemos algo de Federico García Lorca y algo de arroba mariposa7.
4: Espero que os guste.
5: es una mariposa niños buenos del prado que presa por la araña gris del tiempo tiene el polen fatal del desengaño de niño yo canté como vosotros niños buenos del prado solté mi gavilán con las temibles cuatro uñas de gato pasé por el jardín de cartagena la verbena invocando y perdí la sortija de mi dicha al pasar el arroyo imaginario. Fui también, caballero, una tarde fresquita de mayo. Ella era entonces para mí el enigma, estrecha azul sobre mi pecho intacto. Cabalgué lentamente hacia los cielos. Era un domingo de pipirigallo y vi que en vez de rosas y claveles ella tronchaba lirios con sus manos. Yo siempre fui intranquilo, niños buenos del prado, el ella del romance me sumía en ensoñares claros. ¿Quién será la que coge los claveles y las rosas de mayo? Y porque la verán solo los niños a lomos de Pegaso. Será esa misma la que en los rondones con tristeza llamamos estrella, suplicándole que salga a danzar por el campo. En abril de mi infancia yo cantaba, niños buenos del prado, la ella impenetrable del romance donde sale Pegaso. Yo decía en las noches la tristeza de mi amor ignorado, y la luna lunera que sonrisa ponía entre sus labios. Quién será la que corta los claveles y las rosas de mayo, y de aquella chiquita tan bonita que su madre ha casado. ¿En qué oculto rincón de cementerio Dormirá su fracaso? Yo solo, con mi amor desconocido Sin corazón, sin llantos Hacia el techo imposible de los cielos Con un gran sol por báculo ¡Qué tristeza tan seria me da sombra! Niños buenos del prado como recuerda dulce el corazón los días ya lejanos. ¿Quién será la que corta los claveles y las rosas de mayo?
1: Sentir sintiendo Cada atardecer que el sol cae Entre voces y silencios Fundiéndose con el mar Siento un río de lava y luz Recorriendo y agitando mi interior Te siento sol y me siento mar Y entonces te vivo Buceando dulcemente en mis profundidades Entre susurros y caricias Agitando luces y sombras Reviviendo sentires dormidos, certezas e incógnitas. Te veo como un sol y me siento grande como el mar. Y así, entre silencios que gritan, iniciamos un viaje sin retorno, hasta que el deseo nos arroja a otra dimensión. Entonces surgen olas, truenos y tempestades, y vuelan caracolas sorprendidas contemplándonos y el mundo deja de ser mundo.
0: a nuestra programación activa los recordatorios para no perder ninguna emisión en vivo de tus programas favoritos comparte en el chat conecta disfruta radio letrarium es una iniciativa letrarium
6: esperti di città il mare ci fa sempre un po' paura per quell'idea di troppa libertà
4: eppure abbiamo il sale nei capelli del mare abbiamo le profondità e dorme freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa Gente di mare Che se ne va Dove gli pare
2: Dove non sa Gente che muore
4: Di nostalgia Ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia
6: di andare via gente di mare e quando ci fermiamo sulla riva gente che va e sguardo all'orizzonte ne
4: va gente di mare portando i pensieri alla deriva per quell'idea di troppa libertà gente di mare che se ne va
1: Me han invitado a un café. Muchas gracias a esa persona por ese café. Os recuerdo que mañana es 7 que mañana es viernes y que María tiene un programa que se llama Tú mi poema y que tenéis que estar porque hablaremos con ella. Mejor dicho, ella habla conmigo. De eso se trata. Seguimos con el programa. la privilegiada intelectualidad de algunos que contrasta con la estúpida insensatez de otros. La conciencia de pueblo y de sociedad que deberíamos tener y que muchos carecen de ella. La educación está peligrosamente disminuida porque al sistema educativo lo han recortado. El individuo está en peligro social. Con todo esto, Sigue habiendo poetas y libros en las librerías que la gente compra, poetas que hacen poesía de la vida, y la sombra de los libros sigue siendo su sugerente y atractiva. Algunos se han acostumbrado a vivir crispados y con demasiadas ignorancias. Esto los hace vulnerables y con un punto de esclavitud. Procuro no estar entre ellos. «La geografía de la mente no siempre es un calco de la geografía del corazón. Los sentimientos unen y separan, según las emociones que los mantienen. Extraigo verdades de lo que me rodea para fundamentar mi personalidad y fomentar mis ideas. El futuro es impreciso por falta de referencias. No hay objetivos que plantear porque ya no nos creemos las utopías». Así, sin más, para simplificar, a finales de abril, el maestro dijo a sus alumnos que aprendieran de las personas buenas, natural y sin forzar, que no se fiaran de las personas que acaparan inmerecidas portadas de lo que sea. Y los alumnos reflexionaron en la intimidad de su intelectualidad, de su biografía personal, y descubrieron la sombra de la verdad y entendieron al maestro y fueron a por la verdad siguiendo su sombra. Es bueno aprovechar la lucidez del amanecer y el frescor del atardecer, para reivindicar futuro a cada día que pasa, con la cultura humanista de lo público, porque es de todos. El maestro, cuando empezó mayo, Terminó la clase recuperando actitudes de su infancia, transmitiendo valores de los buenos. A pesar de la crisis, las letras siguen los caprichos de quien las piensa y escribe. Muestran la conciencia de pueblo y de sociedad, culta y madura, con sus excepciones, letras tranquilas y letras histéricas, novelista y poeta, literato y lector, con visión de destino, poco improvisadores porque hay experiencias acumuladas. Necesito papel y pluma, y escribir esto, unidos, con puntos y aparte, porque son agresivos y elegantes al mismo tiempo. Cuidado cuando cruces el desierto, te puedes perder. Tosifica el agua, debes temer las te tormentas de arena, Relájate cuando encuentres un oasis. Piensa que es un desierto, igual que si estuvieras en alta mar. Todo resulta grande, porque todo es grande. Esto pensaba el poeta justo empezando el mes de mayo, porque el poeta era también el maestro. Soledad disciplinada cuando las olas amenazan con anegar tu rectitud. Piensa que el emigrante siempre se lleva un trozo de su tierra y de su cultura para esparcirlos.
6: siempre el reloj, la huida no nos vale para hoy, si aún nos cuesta hacer el equipaje, todavía nuestro amor no se mudó, te observo y sigo amando lo que veo, es cierto no hago más que dar rodeos, lo nuestro ha sido un viaje de ida y vuelta, hagamos el amor en el vagón. Curo tus labios rotos, besar los costados. poco, quien nos dijo que no somos buen equipo, no supo bien de quiénes hablaba ese tipo. Curo tus labios rotos, besar los costados. bien de quienes hablaba ese tipo dejamos de jugar bajo la mesa perdimos la costumbre y las maneras vagamos por la casa los domingos en vez de hacernos juntos un ovillo me sigo preguntando lo que sientes me marcho justo antes de que lo cuentes pero dejemos de pensar por un segundo en que fallamos. Y curo tus labios rotos, besar los costados. Quien nos dijo que no somos buen equipo, no supo bien de quiénes hablaba ese tipo. Curo tus labios debo un beso por cada aeropuerto y más veranos llenos de buenos recuerdos. Te debo, no deberte, nada cambio. Nosotros ni obligamos ni juramos, dejamos las palabras y actuamos. El mundo tiembla cuando sin querer nos amamos. ¿Quiénes hablaba ese tipo?
1: Puedes verte volar si te miras en el cristal del mar en calma. Aroma de lluvia y de tierra. Las alegrías casi siempre matan a las penas. Delicado equilibrio entre las lágrimas que resbalan las mejillas y se secan antes de caerse. Después de la niñez y en plena juventud, Llegaron las primeras tormentas en un vaso de agua. Cuando miro el camino que tengo que andar, el silencio me observa con detenimiento. Siempre me entiendo con la gente que tiene la soltura de quien habla lo justo y calla lo adecuado. Las estrellas también se miran en el mar en calma antes del anochecer. Yo las miro fijamente, mientras pienso, la forma de alcanzar la luna. Algunas noches noto cómo se abren algunas heridas. Luego me duermo y se cierran solas. Como a las tormentas que llegan y pasan. Pero dejan charcos que tardan en secarse. Cuando llego al final del camino, busco una piedra silenciosa para sentarme. Pienso lo que he visto y vivido, mientras caminaba el sendero. El alma necesita estar segura. Cuando subo a la cima de la montaña, veo más cielo que bosque. Y también estoy más cansado. Pero vale la pena. ...porque los pensamientos a la intemperie... ...siempre son más verdaderos. Que El viento... ...trae olas a la playa sin parar. Y luego... ...ellas solas vuelven al mar. Hay muchos caminos... ...que se adentran en el bosque... ...y no siempre entro... ...por el que está alfombrado de hojas. Hay un momento en que la belleza lo arrasa todo. Se trata del bosque silencioso. El único que hace ruido es el viento, cuando se mueve entre las ramas y las hojas. Los charcos están para pisarlos con fuerza. La vida está para vivirla a tope. No nos queda otro remedio. El descanso acompaña a la noche, el alba y el gallo le pondrán fin. A veces tengo sueños clandestinos con tus palabras, tus gestos y tu mirada. El viento llega hasta la ventana y mira. Lo veo, abro la ventana y entra con fuerza para recorrer todos los rincones de la casa es libre porque desconoce las fronteras, luego regresa al mar y lo agita, a veces vuelve. Estoy en eso de averiguar quién manda más, si el corazón y el alma, o la mente y la conciencia, o quizá el atrevimiento y la necesidad, pensando todos los momentos de mi vida. Los días no se hacen esperar. El amanecer llega aunque esté dormido. Cuando el caos me supera, camino despacio por las aceras. Las temperaturas nocturnas son adecuadas. Por eso duermo con la ventana abierta. Puedo oler la noche y los sueños que se pasean a la luz de las farolas. La humedad moja la tierra y desprende un aroma. Alguna chimenea humeante huele a ceniza. El pueblo está en calma y los porros descansan. El mar que baña el paraíso también susurra. Ahora que tengo lucidez, conciencia y memoria, tengo la impresión de que las cosas importantes ya han pasado, pero no es así. La poesía es como el mar, que aun estando en calma, puede llegar a ser trágico si no sabes nada.
0: a nuestra programación activa los recordatorios para no perder ninguna emisión en vivo de tus programas favoritos comparte en el chat conecta disfruta radio Letrarium es una iniciativa letrarium.
1: bueno os anuncio que mañana viernes día 7 justo a las 7 de la tarde en hora española Acompañaré a María contestando a sus preguntas. María es un anfitrión de Radio Letrarium y tiene un bonito programa titulado Tú, mi poema. Os recuerdo que no se os olvide porque ya sabéis que pasamos lista. Mañana a las 7 de la tarde, mañana que es viernes día 7 también, acompañaré a María. Espero que os guste. Siempre y cuando María no me pregunte cosas demasiado trascendentes... Dice Caballero Bonal en un escrito que ha visto el reverso del aire, que detrás del aire hay más aire. Seguramente lo ha dicho porque se ha fijado. Conviene fijarse en los días y en su reverso. Luego se habla y se escribe, porque después de lo dicho y escrito habrá consecuencias siempre tiene que ser así el otro día amaneció me levanté y salí de casa para ir a otra casa era una hora temprana por lo que el día era reciente casi ni de día ni de noche la otra casa es esta que está situada en un pueblecito costero y pintoresco y de la que ya he hablado en otras ocasiones le tenía ganas y el tiempo acompañaba. Unas temperaturas vacilantes de primavera y nubes y claros de temporada. Lo encontré casi todo igual como debe ser en estos casos. En el apartado de mobiliario urbano y otros adornos había novedades. Ya sabéis que cada cuatro años renovamos alcalde y el que sale quiere repetir. Y por eso ha renovado cosas. He abierto la puerta y las ventanas. El aire ha entrado por las ventanas y justo ha salido por la puerta. Los aposentos, pues, se han ventilado bien. Es lo que hace el aire cuando le das margen. Esa noche hubo tormenta y un mar picado. Dormí con la ventana abierta para no sentirme solo y me identifiqué con la libertad del viento. He sacado la tumbona al porche y me he sentado, he cerrado los ojos, he notado la brisa en la cara, he escuchado con atención el susurro de las olas y el silencio que hay entre ellas, he oído sonidos lejanos de otras casas, otras cosas y otros sitios. ...han pasado gaviotas hacia sus nidos desde los acantilados del fondo. Me he fijado que detrás de las casas hay más casas. Detrás de las cosas hay más cosas. Pero detrás del pueblo está el bosque y al reverso es el mar. Me he alegrado sobremanera ver a mis vecinos de siempre y de casi siempre entre una ola y otra, aguarda el silencio, igual que entre una palabra y la otra. Después de lo que se diga queda el silencio de pensar, que tiene su importancia, o una pausa para escuchar, pero el reverso de una ola es la misma ola. El mar tiene un bonito color, el más adecuado de todos los posibles ...y que puede cambiar... ...muchas veces en un mismo día... ...por eso siempre me sorprende... ...también por su aroma... ...por su calma... ...incluso por su brusquedad. ...el día ha sido rápido... ...y el tiempo se ha hecho insuficiente... ...el café con leche de la mañana... ...con tertulia incluida... ...se ha alargado hasta el mediodía... ...el momento café con brandy del almuerzo se ha alargado hasta la sista, la sista ha durado hasta el atardecer. Me pregunto cuál será el reverso del horizonte o qué hay detrás del infinito. Pero ahora mismo no estoy para pensar la respuesta, no estoy para pensar lo que hay detrás de esto y al reverso de esto otro. El bosque y el mar son como la prosa y la poesía. Se complementan en las cosas que tiene la naturaleza y la vida. Que después del tiempo hay más tiempo, seguramente. Después de los días viene la noche y la muerte. Lo han dicho los obispos en su hoja dominical. Y además tendremos que afrontar un juicio final. ...pues habrá que espabilar mientras dejamos pasar el tiempo. Lo sabe bien el poeta que continuamente coquetea con la historia. Después de la memoria vienen los recuerdos... ...aunque el reverso de la memoria es el olvido. Dicho esto, me he planteado vivir de forma espontánea... ...y de forma muy seria. La rutina suple la planificación pero solo me iré cuando sea noche cerrada. El reverso del día es la noche. Me marcharé cuando haya visto ponerse el sol. Detrás de la puesta del sol viene la oscuridad y los ladridos de perros anónimos. Quiero asegurarme de que las cosas siguen como siempre. La improvisación genera inseguridad. Amaina el viento y el día, y el atardecer me seduce. Detrás de mí está la sombra que me sigue, y las huellas que se quedan. El reverso de la lectura es la reflexión, y muchas otras más. Una página colinda con otra, y esta tiene un reverso lleno de palabras por descifrar. vamos a ponernos un poco antiguos a ver qué tal nos sale
7: Siempre estuve esperando Que tu amor fuese mío pero yo sospechaba que tú jugabas con mi cariño No podía decirte lo que estaba sufriendo Y cuando te miraba yo te ocultaba mis sentimientos Hoy por fin te encontré y te vi sonreír Cuando me besaste un mundo nuevo descubrí Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Por eso, ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás por ti. Estoy enamorado desde el día en
4: que te vi.
7: Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Por eso, ahora sé que me quieres.
0: usadas literarias en tierras lejanas cuando aún era imposible medir el tiempo un antiguo libro que por largos años ocupó un lugar sagrado en la biblioteca del reino desapareció al ser enterado su majestad el rey de inmediato dispuso llamar a diez de sus mejores caballeros para enviarlos en su búsqueda no solo era su más preciado tesoro, era en sí mismo el alma de aquel pueblo. Un libro que bajo el más poderoso hechizo permite a quien escriba en él, usando el lenguaje mágico de los antiguos hechiceros, convertir en realidad todas sus demandas. Y así, debido a esto, y gracias al noble corazón del monarca, sus súbditos gozaron de alimentos inmejorable salud y prosperidad sin igual hasta ese día cuando fue necesario convocar a esta primera cruzada literaria en tierra de escritores escribe y hazte parte de nuestra cruzada www.cruzadasliterarias.com te invitamos a a ser uno de los 10 autores que participen en la continuación de esta historia colaborativa.
1: sintonizas en Radio Letrario. Es jueves. Soy Tony Negre y el programa Donde Florecen los Almendros llega a su fin. Podéis mandar al correo electrónico donde florecen los Almendros arroba radioletrarium.com vuestra poesía vuestra opinión vuestro ensayo relato breve o cualquier contenido cultural lo que mandéis será dicho en antena volveremos a encontrarnos el jueves que viene Cuídalos y sed felices